0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2.
2: An diesem Baum erhängten die deutschen Truppen Herero-Krieger, die sie drüben an der Wasserstelle von Ojehenda gefangen genommen hatten. Wer sich ergeben wollte, weil er kurz vorm Verdursten stand, dem sagten sie, keine Verhandlungen, ihr habt nichts mehr, keine Rinder, kein Land, nichts. Und sie brachten ihn zu
3: diesem Baum. Die Sonne brennt vom Himmel, der Boden ist ausgedörrt. Jeder Schritt wirbelt Staubschwaden auf. Kapihi Kemando, ein Farmer aus dem Örtchen ukakarara, steht an einem knorrigen alten Baum in der Savanne Ostnamibias. Er zeigt hier Orte, an denen vor gut 100 Jahren der Kolonialkrieg tobte. Die Erinnerung daran darf nicht untergehen, sagt er, denn sein Volk, die Herero, wäre im Sommer 1904 beinahe ausgelöscht worden, durch deutsche Soldaten, die Truppen der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Tiefe Spuren hat die Kolonialzeit in Namibia, dem kleinen Land an der Atlantikküste zwischen Südafrika und Angola, hinterlassen. Ein kollektives Trauma in der Erinnerung einheimischer Völker. Und im Alltagsleben erstaunlich viele Elemente deutscher Kultur.
4: Autofahren oder beim gemütlichen Abendessen. Unser
0: Sendegebiet erstreckt sich über ganz Namibia.
4: Alle Fassaden sind noch so, wie sie 1909 mal gebaut wurden. Das Orangefarbene, was heute Orangefarben ist, das war das erste Fotoatelier von Fräulein Hoch, das Atelier Hubrich. Der kleine Laden da vorne, das war so ein Geschenkladen.
3: Geschwungene Giebel, Fachwerkimitat und Ornamente im Jugendstil. In Lüderitz am südlichen Wendekreis sehen die Häuser aus wie in einer deutschen Kleinstadt. Nur die Farben sind kräftiger. Und in den Rinnsteinen und Hauseingängen sammelt sich der graue Sand, angeweht vom ewigen eisigen
4: Wind der Wüste. Dann haben wir das Gebäude da unten mit den Säulen. Das war der Bäcker Bäcker. Der Bruder meines Großvaters, also ein Großonkel von mir, der hat das dann als seine Anwaltskanzlei gebraucht. Ganz unten sehen wir, wo Barrels drüber steht und heute die Jägermeisterfahne weht. Das war ganz früher ein Gemüsegroßmarkt.
3: Marion Schelkle ist in Lüderitz geboren und führt hier ein Touristikunternehmen. Sie gehört zu der kleinen Minderheit der Namibier, die von deutschen Siedlern abstammen und heute noch etwa ein 1% der Bevölkerung ausmachen. Vom Balkon einer alten Jugendstilvilla aus, hoch über Häusern und Hafen, deutet Marion Schelkle hinaus aufs Meer.
4: Das Häuschen da vorne, das ist die Haifischinsel. Die Spitze der Haifischinsel diente damals als Gefangenenlager für die Gefangenen aus dem Nama und dem Herero-Krieg.
3: Auf dem kahlen Felsen in den Wellen des Atlantiks, über den unablässig der kalte Wind hinwegfegt, richtete die deutsche Verwaltung im Kolonialkrieg ein Konzentrationslager ein, Reichskanzler von Bülow verwendete 1904 erstmals offiziell diesen Begriff. Genaue Zahlen sind nicht bekannt, aber mindestens die Hälfte der Menschen aus den Völkern der Nama und der Herero, die aus dem heißen Landesinneren auf die Haifischinsel verschleppt wurden, ging dort während des Krieges zugrunde. Eines Krieges um karge Böden und die darauf grasenden Rinderherden, die den Afrikanern gehörten. Das Deutsche Reich hatte sich zu spät am Wettlauf nach Afrika beteiligt, bei dem die imperialistischen Großmächte Ende des 19. Jahrhunderts den Kontinent unter sich aufteilten. Daher konnte es für sich keine reicheren Gebiete mehr ergattern.
0: Zunächst mal handelt es sich ja um ein Stück Land, das keiner wollte. Trocken, unzugänglich für diejenigen, die da dann ankamen, sehr enttäuschend, keine Palmenhaine, sondern Wüste, also wenig attraktiv. Aber auf der anderen Seite, denke ich, muss man das in der Perspektive sehen der deutschen Nationalbewegung im 19. Jahrhundert, die eigentlich konsistent diese koloniale Perspektive im Auge hatte.
3: Millionen Deutsche suchten im 19. Jahrhundert ein besseres und freieres Leben in Amerika, erzählt Professor Reinhard Kössler, Kolonialismusforscher am Arnold-Bergstresser-Institut der Universität Freiburg. In den Augen der Nationalisten waren diese Auswanderer verloren, weil sie nichts zur Stärkung Deutschlands beitrugen. Die Nationalisten wollten den Auswandererstrom auf deutsches Gebiet umleiten und setzten den zögernden Reichskanzler Bismarck unter Druck. 1884 ließ Kaiser Wilhelm schließlich in dem kargen Land zwischen dem portugiesischen Angola und den Burenstaaten die Kolonie Südwestafrika gründen. Von Rohstoffvorkommen Namibias wie Diamanten und Öl wusste man damals noch nichts. Die Einwanderer sahen sich meist als Farmer. Sie hofften wohl auf den Landbesitz, der für sie in der hierarchisierten Klassengesellschaft des wilhelminischen Deutschland unerreichbar war. Die Politik der Kolonialregierung zielte dann auch darauf ab.
0: Dass die Afrikaner das Land verlieren und dann als Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Und natürlich auch ihre großen Viehherden den Besitzer wechseln.
3: Gezielt spielte die deutsche Kolonialverwaltung rivalisierende Völker wie Herero und Nama gegeneinander aus. Betrügerische Händler pressten verschuldeten Herero-Führern große Landflächen ab. Und deutsche Siedler, die sich als Vertreter einer Herrenrasse fühlten, vergriffen sich an einheimischen Frauen. Im Januar 1904 erhoben sich die Herero zum Aufstand. Die Erinnerung an Helden und Opfer dieses Krieges gegen die hochgerüsteten deutschen Truppen wird von den Herero heute sorgsam gepflegt. Während vorwiegend weiße Historiker die schriftlichen Quellen ausgewertet haben, halten sie nun die Erzählungen der letzten lebenden Zeitzeugen fest. KPH Kemando schreibt die Geschichten auf, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, und hält die Orte fest, an denen die Kämpfe stattfanden.
2: Vor uns liegt ein großes, natürliches Wasserreservoir, das wir Otje henda nennen. Es ist eine der Lebensadern für uns hier, seit vielen Jahren. Heute sammelt sich darin nur das Regenwasser, aber früher hatten die Herero eine unterirdische Wasserader hineingeleitet, sodass es das ganze Jahr über Wasser führte.
3: Zwischen Bäumen und Dornbüschen liegt ein kleiner See. Morgens haben Rinder und Ziegen die matschigen Ufer zertreten. Jetzt drängen sie sich im Schatten der Akazien. Nur das Summen der Insekten ist in der Mittagshitze zu hören. An diesem Wasserloch kämpfte der größte Teil des Herero-Volkes um sein Überleben. Die deutsche Armee, verharmlosend Schutztruppe genannt, hatte die Herero einige Tage zuvor in der Schlacht am Waterberg beinahe eingekesselt. Nur ein Fluchtweg war ihnen geblieben. Nach Osten in die Omaheke, eine menschenfeindliche Sandwüste. Das Reservoir von Ojehenda war für Krieger und Alte, Frauen, Kinder und Vieh die letzte große Wasserstelle. Aber deutsche Soldaten hatten es schon besetzt. They were shot, 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 but then
1: they
2: decided... Die Deutschen schossen, schossen, schossen. Und dann beschlossen die Kämpfer der Herero, einen Teil ihrer Rinderherden zwischen den deutschen Soldaten hindurch zu jagen. Sie versteckten sich zwischen den Tieren, beschossen die Deutschen von da aus und kämpften und kämpften. Und am Ende eroberten
3: sie die Wasserstelle. Doch ihnen blieb wenig Zeit. Verstärkung für die Schutztruppe traf ein und sie mussten fliehen. Wären sie in deutsche Hände gefallen, hätte man sie gehängt, erzählt Kemando. Viele der Bäume mit den ausladenden Ästen, die dafür benutzt wurden, stehen heute noch. Den Herero blieb nur der Weg in die Wüste. Und das war dem deutschen Kommandeur Lothar von Trotha gerade recht. Er wollte sie nicht besiegen, er wollte sie vernichten. Alle erreichbaren Wasserstellen ließ er besetzen. Den Wüstensaum von deutschen Truppen sperren. Männer Frauen und Kinder verhungerten und verdursteten in der Omaheke zu Tausenden. Ein Häuflein Herero schaffte es ins angrenzende britische Bichuaner Land, das heutige Botswana. Den Skrupellosen von Trota trieb nicht nur der Wunsch nach einem militärischen Erfolg, erläutert der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer. Gleichzeitig besitzt er diese Vorstellung eines Rassenkrieges zwischen der weißen und der schwarzen Rasse, bei der es nur eine überlebende Gruppe geben würde. Berüchtigt ist von Trotas Proklamation vom Oktober 1904, als der Krieg längst entschieden war. Innerhalb der
2: deutschen Grenzen wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen.
3: Professor Zimmerer hat sich auf die Untersuchung von Genoziden spezialisiert. Für ihn besteht kein Zweifel. Im Krieg gegen die Herero begingen die Deutschen einen Völkermord. Den ersten des grausamen 20. Jahrhunderts. Genozid wird allgemein gesehen und seit 1948 ja auch so definiert als konzertierte Aktionen mit dem Ziel, eine Gruppe als solche zu vernichten und die Gruppe als national, ethnisch oder rassisch, das ist die UN-Konvention. Und dazu gehört eben Tötung von Mitgliedern der Gruppe, Verursachung von schweren körperlichen und seelischen Schaden und eben, ich zitiere aus der UN-Konvention, vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung zu ganz oder teilweise herbeizuführen. Und das ist natürlich auch zum einen in den Konzentrationslagern der Fall gewesen und zum anderen vor allem eben in der omaheke wüste Überlebende Herero sperrte man in Lagern auf der Haifischinsel bei Lüderitz oder beim Städtchen Zwakopmund ein. Auch Männer, Frauen und Kinder aus dem Volk der Nama, das im Süden des Landes ebenfalls einen Aufstand begonnen hatte, schaffte man dorthin. Danach konnte ihr Land unter den Siedlern verteilt werden. Obwohl der Namibische Krieg mittlerweile gut erforscht ist, bleibt die genaue Zahl der Opfer unklar. Herero-Vertreter sprechen von bis zu 85.000 Toten, 85 Prozent ihres Volkes. In vorsichtigen Schätzungen rechnen Historiker mit 65.000 getöteten Herero. Kaum umstritten ist, dass die Nama rund 10.000 Menschen verloren, etwa die Hälfte ihres Volkes. Auf deutscher Seite starben ca. 1400 Menschen. In der deutschen Bevölkerung ist der gesamte namibische Krieg weithin vergessen. Die Nachkommen der Opfer, vor allem die Herero, empfinden den Völkermord jedoch als eine offene Wunde, einen traumatischen Einschnitt in ihrer Geschichte, der noch längst nicht aufgearbeitet ist.
4: Wir wollen nicht nur an die Vergangenheit erinnern. Letztlich geht es uns darum, dass die deutsche Regierung sich offiziell für die Verbrechen entschuldigt und erklärt, welche Entschädigung sie dafür leisten will.
3: Nach den Bestimmungen der Vereinten Nationen muss bei einem Völkermord eine Entschädigung gezahlt werden, erklärt Esther Munyangue vom Ovaherero Genocide Committee, dem Völkermordkomitee der Herero. Doch die Bundesregierung, Rechtsnachfolgerin der Reichsregierung, weigert sich, diese Sichtweise anzuerkennen. So war es zuletzt wieder im September 2011, als eine offizielle Delegation aus Namibia in Berlin zu Gast war. Den Afrikanern wurden 20 Schädel ermordeter Herero und Nana zurückgegeben, die nach dem Kolonialkrieg als Forschungsobjekte an die Charité nach Berlin gebracht worden waren. Bei der Übergabe erklärte Cornelia Pieper, Staatsministerin im Auswärtigen Amt,
4: Ich möchte Ihnen gegenüber auch ganz persönlich mein tiefes Bedauern und meine Scham über das ihren Vorfahren Angetane zum Ausdruck bringen.
3: Den anwesenden Namibiern reichte diese Formulierung nicht. Sie forderten erneut eine formelle Entschuldigung für die Verbrechen der Kolonialtruppen. Doch Pieper sagte stattdessen,
4: Ich bitte an dieser Stelle im Namen der Bundesregierung das ganze namibische Volk um Versöhnung.
3: Die deutsche Regierung versucht mit dieser Formulierung offenbar der formalen Verpflichtung zu Wiedergutmachungszahlungen zu entgehen. Sie verweist auf die hohe Entwicklungshilfe, die aufgrund der besonderen deutschen Verantwortung an Namibia gezahlt wird. Wiedergutmachung ist keine freiwillige Hilfe, sondern ein Recht der Opfer, betont dagegen der Historiker Jürgen Zimmerer, denn sie soll sie für ihr Leid und für den Besitz, der ihnen unrechtmäßig weggenommen wurde, entschädigen. Und engagierte Herero wie der Munyangur weisen darauf hin, dass den Nachfahren deutscher Siedler in Namibia noch immer große Ländereien gehören.
4: Sie haben diese Farmen von ihren Vorfahren geerbt. Und wo haben ihre Vorfahren sie her? Sie sind nicht mit dem Land und den Rindern aus Deutschland gekommen. Das alles haben sie unseren Leuten weggenommen.
3: Die deutsche Kolonialherrschaft endete 1915, nach 31 Jahren. Im Zuge des Ersten Weltkriegs übernahm Südafrika faktisch die Herrschaft und regierte Namibia, bis das Land 1990 nach einem blutigen Bürgerkrieg unabhängig wurde. Dass die südafrikanische Regierung auch hier die Apartheid durchsetzte, vertiefte die Spaltung der Gesellschaft. Doch der entscheidende Einschnitt war die deutsche Kolonialherrschaft. Die Folgen kann man auch erkennen, wenn man durch die Hauptstadt Windhoek fährt.
2: Sehen Sie diese Männer an der Straßenecke? Morgens um 4 Uhr brechen sie in den informellen Siedlungen auf, um hierher zu kommen. Sie können nicht lesen und schreiben, sprechen weder Englisch noch Afrikaans. Und
3: sie suchen Arbeit. Große junge Männer warten an den Kreuzungen, dass ihnen jemand Arbeit gibt. Wenigstens für einen Tag erzählt Ebi Karongi, der bei Führungen in Windhoek über soziale Probleme des Landes aufklärt. Die Arbeitslosenrate Namibias liegt bei 51%. Prozent. Auf dem Land ist sie oft höher. Also ziehen die Menschen in die Städte und bauen sich Hütten aus Wellblech und Brettern im Umland. Dieses Viertel
2: nennen wir eine informelle Siedlung, weil sie nicht die übliche Versorgung hat. In den Häusern gibt es kein fließend Wasser und keinen Strom, die Leute siedeln sich anfangs illegal hier an, später schließen sie sich zu Gruppen zusammen und kaufen von der Gemeinde ein kleines Stück Land.
3: Von Slums zu sprechen wäre irreführend. Das wildgewachsene Viertel wirkt erstaunlich geordnet, mit improvisierten Zäunen und mehreren Metern Abstand zwischen den Hütten. Rund ein Drittel der namibischen Bevölkerung lebt heute in informellen Siedlungen, schätzen Forscher der Universität Windhoek. Doch sie sehen das größte Problem des Landes nicht in der Armut, sondern in der extremen Kluft zwischen Arm und Reich. Nirgendwo sonst auf der Welt ist der Besitz so ungleich verteilt wie in Namibia. Und eine wesentliche Ursache dafür liegt in der Kolonialzeit. Fenuel Kapama, Politologe an der Universität
1: Windhoek.
2: Im Zuge des Kolonialismus haben die meisten afrikanischen Gemeinschaften ihren Landbesitz verloren. Die Landfrage ist heute der Schlüssel, denn viele Leute meinen, dass noch keine Gerechtigkeit erreicht worden ist.
3: Als Namibia 1990 unabhängig wurde, hat die Regierung ein Umsiedlungsprogramm beschlossen. Ein Projekt, das lange benachteiligten schwarzen Landarbeitern eigenen Grund und Boden verschaffen sollte. Die Regierung enteignet dafür niemanden, sondern verteilt nur Land von Farmern, die sich freiwillig zum Verkauf entschließen. Diese Eigentumsgarantie war Teil des paktierten Übergangs der Absprachen bei der Machtübergabe an die schwarzafrikanische Bevölkerungsmehrheit. Sie sollte verhindern, dass die Weißen massenhaft ausreisten, wie etwa Ende der 70er Jahre im nördlichen Nachbarland Angola, wo dann Fachkräfte fehlten. Auch der katastrophale Niedergang des östlichen Nachbarn Simbabwe, nicht zuletzt eine Folge der aggressiven Kampagnen gegen weiße Farmer, soll sich im friedlichen Namibia nicht wiederholen. Aber Kapama übt Kritik an der Umsetzung des Projekts.
1: Die
2: Umsiedlungspolitik läuft sehr langsam und vielen ist der Prozess nicht transparent genug. Leute aus den Städten, die Arbeit haben, bekommen Land. Und Farmarbeiter, deren tägliches Leben vom Land abhängt, gehen manchmal leer aus.
3: Andere Namibier werden deutlicher. Leute mit guten Beziehungen zur Regierungspartei SWAPO, die seit der Unabhängigkeit jede Wahl gewonnen hat, hätten bessere Chancen, eine Farm zu bekommen, hört man dann. Der Sozialwissenschaftler Volker Winterfeld, Professor an der Universität Namibias in Windhoek, sieht darin eine logische Folge von Kolonialismus und Apartheidsregime.
5: Aufgrund der kolonialen Vergangenheit läuft Zugang zu Ressourcen, insbesondere zu Geld und Kapital, zunächst mal einfach über den Staat. Wenn Sie selber ein, ein Vierteljahrhundert, der ausgeschlossen gewesen sind vom jeglichen Zugang erstens zu Bildung und zweitens zu irgendwelchen nennenswerten Arbeitsplätzen, Arbeitsplätze, die ihnen ein bestimmtes Einkommen ermöglicht hätten, dann bleibt ihnen zunächst mal nichts anderes übrig, als die Kanäle zu nutzen, die sie haben in dem Augenblick, in dem sie über einen Job beim Staat Zugang zu erstens einem Gehalt haben, dann zur Möglichkeit der Korruption haben und Zugang auch zu Beschäftigungsbereichen haben, die ihnen ein entsprechendes Einkommen
3: erlauben. Ergebnis ist eine neue schwarze Bourgeoisie, eine black -Koasie. Reichtum ist in Namibia nicht mehr von der Hautfarbe abhängig. Eine Oberschicht wohlhabender Schwarzer entsteht. Aber die breite Bevölkerung bleibt nach wie vor vom Wohlstand ausgeschlossen.
5: Die Entwicklung seit der Unabhängigkeit geht in die falsche Richtung. Sie geht in Richtung eine Verschlimmerung dieser Situation. Namibia ist kein armes Land. Namibia arrangiert irgendwo im Mittelbereich, wenn man von Weltbankstatistikern ausgeht, also was Kopfeinkommen anbelangt.
3: Aber daran haben nicht alle Namibier teil. Das kann sich nur durch offene soziale Auseinandersetzung ändern, meint Winterfeld.
5: In dem Augenblick, in dem die Perspektive bestünde, dass Armut sich organisieren kann, ist möglicherweise eine Perspektive für Entwicklung im Entstehen begriffen.
3: Bisher spielen die, die zu kurz kommen, in der namibischen Politik keine Rolle. Sie haben keine Organisation, kein Sprachrohr, keine Partei. Wenn das so bleibt, könnte sich im friedlichen Namibia ein bedrohliches Konfliktpotenzial ansammeln, warnt Kapama.
2: Wie lange werden sie Geduld haben?